0: Podplay. Stulna barn, rena kidnappningar, falska papper och så de ständigt återkommande historierna. Alltså de påhittade historierna som har följt med de adopterade barnen. Att de varit övergivna, oälskade. I dagens studiodén riktar vi blickarna mot Nederländerna. Där stoppades alla internationella adoptioner i början på året. Jag heter Augustin Erba. Dagens Nyheter har ju i en serie reportage av Patrik Lundberg, Josefin Sjöld och Alexander Mahmud avslöjat missförhållanden i svenska adoptioner. Och den här serien artiklar fortsätter med nya skakande avslöjanden. Och idag ska vi prata om vad ett annat land som ägnat sig åt adoptioner kommit fram till. Och det ska vi göra med Patrik Lundberg. Välkommen! Tusen tack, Augustin. Du och dina kollegor har ju jobbat oerhört hårt med detta, den här stora serien avslöjanden. Och uppmärksamheten kring dem har ju bara växt för varje vecka. Så, att, så att jag måste ändå bara fråga så här: hur, hur känns det så här långt Patrick?
1: Responsen har ju varit otroligt bred eftersom människor i Sverige har nästan samtliga någon typ av relation till adoption eller till adopterade. Alla känner någon som är adopterad. Många har adopterat. Många är adopterade. Mm.
0: Ska vi prata Nederländerna. Eh, varför är deras hantering av adoptioner intressant för oss här i Sverige? Det finns många anledningar.
1: Huvudanledningen skulle jag säga är att Nederländerna tillsatte för två år sedan en utredning där forskare fick gå igenom i princip hela den nederländska adoptionshistorien och de har haft ungefär samma adoptionssystem som Sverige och ganska många barn har kommit till Nederländerna via adoption. Vi pratar om närmare 40 000, varav 5 000 har kommit från Colombia som vi har tittat närmare på i vår senaste
0: publicering. Mm. Ska vi lyssna på en av de nederländska forskarna som du har pratat med? those sometimes feel those kidnapped from the streets what also happened is that when a mother delivered in the hospital she was told that the child had died or was so uh, missformed that they didn't want to show it to her but in fact that child was then for adoption against money um, Jaha, patrick vem är det här och vad är det han berättar
1: det här är Jörg Frax som har varit ledare för kommittén som undersökte här. Han är professor i meritus i internationella relationer och politisk historia vid utryckt universitet och han har tillsammans med de här forskarna då, åkt till fem olika länder där ibland Colombia och undersökt på plats vad det är som har hänt de här personerna, särskilt då fattiga kvinnor på landsbygden i Colombia och detta var de har kommit fram
0: till. Mm. Vi ska strax tillbaka till de här sakerna som han tog upp här, men jag måste bara fråga, vad var det som fick Nederländerna att sätta igång med den här granskningen?
1: Nederländerna har ett tv-program som kanske går att likna vid uppdrag granskning, som gjorde en stor granskning av adoptionerna till Nederländerna, i synnerhet till Sri Lanka där programmet kunde avslöja mycket oegentligheter i adoptionsverksamheten särskilt kopplat till ett par adoptionsföreningar i Nederländerna och då beslutade Nederländernas dåvarande justitieminister att det här måste utredas och satte då Tillsatte då en uh, opolitisk uh, kommission.
0: Mm. Och hur länge sedan var och när var det här?
1: Det var för drygt två år sedan, och uh, utredningen publicerades i februari
0: i år. Just det, och, var, och precis. Och, och, um, och det var ju i februari i år som de internationella adoptionerna från, från, uh, till Nederländerna stoppades. Um, vad um, ska vi gå in på. Um, Alltså de här, det här som han berättade, den här forskaren, om, eh, om någon kvinna som hade fått höra att hennes barn var, var döfött och så vidare. Va, va, vad är det för historier som, som eh, vi har lyckats ta fram här från ifrån Colombia, eh, Patrik? Det är mångt och mycket samma som
1: Nederländerna hittade när forskarna gjorde den här utredningen. Det är gärna kidnappningar, barn som har varit ute och lekt.
0: Det är kvinnor som har fått sina förlåt, barn... Förlåt, jag förlåt, förlåt jag, måste, jag måste bara avbryta det här. Alltså, rena kidnappningar, vadå? Hur, hur går det till? Enligt
1: DNs granskning och även enligt den nederländska utredningen så är det så kallade child finders, alltså mellanhänder som i större nätverk ser till så att barn blir tillgängliga för adoption och det kan handla om nätverk med advokater, domare, till och med poliser och socialarbetare som alla tjänar en liten hacka på att eh, göra barn tillgängliga för adoption. Och i vissa fall har det gått så långt så att man åkt ut i fattiga områden och bara studit barn.
0: Men alltså det, här, det, låter ju, det låter ju helt absurt. Um... Uh, hur vet vi att, att det verkligen är så att, att något barn har blivit liksom taget på gatan?
1: Ja, För det första så är det ju svårt att veta eftersom när barnen kommer då till västvärlden så kommer de med dokument där det står att uh, de har blivit övergivna eller att uh, deras mödrar har lämnat över dem frivilligt för att någon då har tvättat bort spåren från brottet men sedan när DN har tagit in vittnesmål både från adopterade och från biologiska släktingar i Colombia. Så har en annan bild framträtt. Och detta har vi kunnat fastslå med flera oberoende vittnen också. Mm.
0: Mm. Och vi ska återvända till de vittnena efter pausen. Jag sitter här med Patrik Lundberg i Studio DN och vi har just pratat om vad som har hänt i Nederländerna där alla internationella adoptioner har stoppats. Och vi pratade precis innan pausen om, om kidnappningar, alltså att, att child finders som du beskrev det Patrik letar upp barn på olika sätt som de sen gör tillgängliga för adoptioner. Och... Men det är inte bara vad heter det, vuxna människor som kan berätta om, om kidnappningen. Utan det finns också några av huvudpersonerna. Kan du berätta Patrik?
1: Ja, I vårt reportage så pratar vi med Camilla Sivetsen. Som idag är tandläkare och bor i Västsverige. Hon var 7-8 år gammal när hon blev kidnappad från sin by San Lorenzo i Colombia. Tillsammans med sin syster. Systern var mycket mindre, men Camilla, som då heter Rosalba hon minns allting och kan i detalj berätta om hur hon blev tillfångatagen, inkastad i en jeep och fört till ett barnhem
0: för att sedan adopteras till Sverige mm. och att en åttaåring minns sådana saker, det är ju inte så märkligt, jag menar, de flesta av oss har ju minnen till och med betydligt längre tillbaka i tiden ja, det är ju... alltså hur mår hon idag undrar jag ju då Camilla mår ganska bra idag.
1: Hon har fått ett bra liv i Sverige, det ska man säga. Det säga. Bara för att du har rakat ut något fruktansvärt betyder det inte att ditt liv är dömt att misslyckas. Utan hon driver en framgångsrik verksamhet som tandläkare. Men hon är ju väldigt ledsen för alla åren som har gått förlorade. Eftersom hennes mamma valde ju inte frivilligt att ge bort henne. Och den här kidnappningen har ju varit traumatisk för henne och hennes lilla syster också eftersom hon uppenbarligen minns allting. Och jag ska säga det till de lyssnare som undrar hur vi kan veta det här. Vi har ju varit i Colombia i byn San Lorenzo och talat med flera ögonvittnen som beskriver händelsen på exakt
0: samma sätt som Camilla beskriver den. Mm. Um... Vi startade ju det här programmet i Nederländerna där man för två år sedan satte igång att grundligt utreda adoptionssituationen där. Vi ska lyssna på en till av de här nederländska forskarna.
1: de människor som det här, är väldigt labyrinthium. Uh, network of people, you know, lawyers, nurses, uh, doctors, uh, judges. Uh, exactly, but maybe even politicians. We we haven't documented that, but you know, this this is a very dark network of people. That also uh, adds to one of your questions about who make money of this. But a lot of people were making money out of this adoption.
0: Uh, uh, yeah, yeah, networks. So like <laughs> the mother. Jaha, vad var det här vi hörde Patrik?
1: Det här var Jannik Balk som var koordinator för den här kommissionen och han är doktor i internationella relationer och politisk historia. Och Han berättar ju det som vi har försökt att finna och som är ganska svårt att kartlägga om man inte gräver riktigt djupt, det är att i korrupta länder, i diktaturer som till exempel Chile, som än också har berättat om, och som i Colombia, som vi nu berättar om. Så finns det nätverk med olika typer av tjänstemän som ser till så att barn blir tillgängliga för adoption. Och i den processen, så kan man säga att man vittvättar barnen. Det är ett uttryck som Nederländerna använder. Ett barn som har blivit stulet går igenom en massa processer så att det till sist ser ut som att barnet har blivit legalt, övergivet och tillgängligt för adoption.
0: Mm. Och det är ju intressant det där. För hade det inte varit så att vi till exempel har fått den här DNA-tekniken så hade det kanske varit omöjligt att ta reda på vart de här barnen hör. Men, men hur stor roll har det spelat i, den nya moderna gentekniken? Spelat i att, att folk kan leta rätt på snörötter.
1: Det har spelat stor roll- i hela adoptionsvärlden eftersom de flesta adopterbarnen kom ju till västvärlden på 70-80-talet och, och nu så är de ju vuxna och när de själva skaffar familj så funderar de ofta på sin egen bakgrund och då vill de ju söka och för många så är DNA-teknik det, en det enda sättet att söka men det är också det enda sättet där man hundraprocentigt kan fastslå det här släktskapet. Och det har visat sig att tusentals adopterade har kunnat återförenas med biologiska släktingar tack vare DNA-teknik. Och då har ju också som b vissa oegentligheter
0: uppdagats. Mm. Jag, jag måste ju säga att jag, menar, jag är ju själv förälder. Och, och blotta tanken på att... att Lämna bort mitt eget barn. Alltså oavsett hur fattig jag skulle bli eller, eller så. Att bara tanken på att lämna bort mitt eget barn är ju helt, är ju helt otänkbart. Jag, man, jag vet inte, man donerar ju heller liksom en njure eh, än förlorar sitt barn. Eh, och ändå så förutsattes det ifrån stora delar av västvärlden att det här var någonting som, som eh, människor i andra delar av världen skulle kunna göra det jag undrar och då tänker jag främst på Nederländerna eftersom de verkar ha hunnit lite längre i den här utredningen än vad Sverige har gjort då undrar jag varför var det ingen som tidigare ifrågasatte detta i Nederländerna
1: de nederländska forskarna vi har talat med är väldigt säkra på en sak det låter ju som att de kan belägga allting vilket de kan när man läser utredningen de menar dels att det fanns ett så kallat hegemoniskt narrativ, alltså en berättelse som alla köpte och som alla utgick från att alla de här barnen var föräldralösa, trots att de uppenbarligen inte var det. Sedan menar kommittén att den nederländska staten visste, de kände till information om de här övergreppen. Och det fanns information om man bara hade tillräckligt noga i Colombia I de andra länderna som Nederländerna tittade på. Men kommissionen menar att den nederländska staten tittade bort. Varför det? Vår granskning heter ju Barn till varje pris. Och det säger ganska mycket även om den nederländska situationen. Att det var enligt de nederländska forskarna efterfrågan på barn som skapade den här marknaden som de kallar eller industrin som gjorde att eh, i korrupta länder så som man till att möta den efterfrågan med ett utbud
0: mm. och nu använder ju du väldigt abstrakta termer här efterfrågan och utbud men jag tänker att vi påminner ändå ni som lyssnar om att det här är ju då Barn det handlar om och eh, deras mödrar eh, och som eh, och föräldrar som, som eh, förlorade kontakten ibland för alltid på grund av detta. Eh, vi har ju som, du började ju det här programmet med att berätta lite grann om de många reaktioner som du har fått och de många historier eh, som människor har skickat till dig. Eh, och Dagens Nyheter fortsätter ju att granska detta. Jag misstänker att det här kommer nog pågå ett tag till. Eh, om man sitter hemma och så har man en historia som, som, som man minns tydligt. Var ska man vända sig då?
1: Tidigare så har det inte funnits så många instanser att vända sig till faktiskt. Men sedan dryga året tillbaka så har den ansvariga myndigheten för adoptioner, MFOF, ett pilotprojekt där adopterade kan vända sig till myndigheten för att få gratis eller kostnadsfri som man kan säga, hjälp att söka sina rötter och även om du känner att du är i behov av samtalstöd så erbjuder myndigheten också detta kostnadsfritt.
0: Okej. Okay. Och förstås så kan man ju alltid vända sig till dagens nyheter med sin historia. Det kan man ju också göra. Patrik tack för att du var med i Studio DN och pratar om evolutioner. Jag ser fram emot att läsa nästa del i den här serien. Eh, Studio DN, det görs för Podplay. Eh, producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman. Bauer Media. Exekutivproducent. Och idag också programledare är jag. Och jag heter Augustin Erba. Tack för att ni lyssnade.